0: Começa agora mais uma edição de durante Tudo o que vai a Rede à Bola, aqui na Rádio Observador, com Bruno Roseiro, Marina Fernandes e comigo, Aníbal Rebelo. Ora, na segunda parte vamos falar uh, de futebol feminino, uh, vai estar connosco Mónica Jorge, é a diretora de futebol feminino da Federação Portuguesa de Futebol, mas antes vamos aos destaques. E vamos à figura da semana, lá está... Seleção feminina a conseguir uma inédita qualificação para o Campeonato do Mundo de 2023, prova que se vai realizar já a partir de julho na Austrália e na Nova Zelândia. Mariana, sim, é já acordaste cedinho ou não? Acordei muito cedinho. Acordei o Bruno, muito sei cedinho. que sim, o Bruno, sei que sim, porque estivemos cá os dois àquela hora. É um Bruno, não dá <risos> <risos>
1: uh, mas sim, mas acordei muito cedinho para, para ver o jogo, que acho que era um bocadinho de história que ia ali acontecer. Estava muito confiante, podia ter corrido muito mal. Sim, achava mas que ia correr mais. Mas depois o coração teve ali uma, uma, uma ligeira Tenho é, que acordei, ali, é não, é não foi à portuguesa, não, não podia <risos> ser de outra maneira. Uh, eu acho que este, este feito, e já se falou muito sobre isto, já passou quase uma semana, mas acho que o feito torna-se ainda mais relevante porque não é propriamente uma daquelas coisas em que tínhamos estado a, a tirar o barro à parede durante imenso tempo, falhámos imensas qualificações e agora finalmente conseguimos. Não é bem isso que aconteceu. Esta foi a primeira vez em que foi plausível Portugal qualificar-se para um campeonato do mundo. Basta recuar até há, sei lá, 10 anos, nem isso, 7 anos. Uh, e isto era completamente impensável, era impossível Portugal chegar a um campeonato do mundo, tendo em conta uh, o nível que se praticava cá uh, e tendo em conta o nível que se praticava, uh, neste caso, na, principalmente uh, nas outras seleções europeias, que era com quem dividimos grande parte da, da qualificação, da fase de qualificação. Uh, e nem que seja a ideia... De, da ausência total de condições ou seja, não era uma questão de falta de talento de falta de praticantes, não existiam condições não tínhamos equipas profissionais, não tínhamos um campeonato e acho que as coisas evoluíram muito rápido e acho que a maior prova de percebermos o quão rápido evoluíram é que a Liga uh, BPI, portanto o Campeonato Nacional de Futebol feminino só foi criado em 2017. Passaram seis anos desde que este campeonato existe. Temos apenas quatro equipas profissionais uh, neste campeonato. Todas as outras são amadoras, portanto são uh, jovens, raparigas, mulheres que deixam os seus trabalhos às seis ou às sete da tarde para ir treinar até às onze da noite. Ainda aqui há, vezes... há,
0: há muito trabalho a fazer. Há
1: muito trabalho dia. a fazer. Eu acho que esta é uma oportunidade uh, chave para se continuar a investir, para continuar a apostar no futebol feminino ou no futebol Uh, praticado por mulheres um, e acho que é uma boa maneira de percebermos que as coisas com condições com dinheiro investido com patrocínios, com algum cuidado de facto uh, conseguimos chegar a algum lado e está a chegar-se a algum lado, vamos no primeiro Mundial, no segundo Europeu Portugal já esteve nos últimos dois Europeus e acho que isso é, é, é bastante notório deixa-me só sublinhar que um, esta é uma geração muito particular porque é uma geração que conta com jogadores que ainda passaram por todo esse processo de quase terem de pagar para jogar futebol, o caso da Carol Costa da Dolores, da Ana Borges, portanto, as principais capitãs, as jogadoras mais velhas que já passaram a barreira dos 30 anos, passaram por isso tudo, por essa fase toda mais complicada e jogadores que já beneficiam de coisas de que nunca ninguém tinha beneficiado que é o caso da Kika e da André Jacinto principalmente, que é a formação as camadas jovens dos clubes não existiam há coisa de 4 ou 5 anos começaram a existir, a Andreia, no caso do Sporting a Kika no caso do Benfica e chegaram aqui à seleção e nesta altura são dois dos maiores talentos que o futebol tem para explorar, portanto é uma geração que junta essas duas coisas, que concretizou o sonho de várias gerações até chegarmos aqui. Uma última nota só para um mundial que acontece na Austrália e na Nova Zelândia. Uh, que me, acho que me faz pouco sentido por muito que seja um campeonato do mundo se estamos a tentar cimentar cada vez mais o futebol feminino uh, como uh, o futebol masculino à escala europeia ter um mundial que fica do outro lado do mundo, onde Nos se vai, vai ter de acordar às seis da manhã, cidinho. para ver jogos de futebol não me parece que, que faça
0: muito sentido Ora bem, uh, vamos agora ao número, uh, vamos falar de Messi, Bruno Roseiro de Deixa-me só antes dizer uma coisa de
2: destacar também aqui um bocadinho o Francisco Neto Ah, tudo bem. Um, sim que Ou seja, ele acaba por ser o rosto de um trabalho Feito em termos de equipa técnica de quase uma década Mas eu diria que ele tem aqui dois méritos fundamentais O primeiro foi, quando nós olhamos para aquele jogo Vemos a postura do Francisco Neto Vemos a maneira como os jogadores estavam a cantar o hino vemos aqui cá a dançar a música que estava no intervalo enquanto não chegava aos camarões, percebe-se um, que há de facto ali uma grande conquista que é tirou a ansiedade por completo daquele que era o jogo mais importante da trabalho trabalho na cabeça, da do dentro, dentro da cabeça dos jogadores, é, né? é, dentro da equipa. É né? brutal, ou seja, de, quando nós olhamos, para, seja masculino, seja feminino, um, um jogo da, de, daquele cariz com aquela importância e se consegue perceber que os jogadores estão de tal forma descontraídas há aqui de facto um grande trabalho da parte do selecionador. E depois uma, um outro aspecto, que é a imagem de marca da seleção, e espero que seja sobretudo aquilo que nunca se perca, que é o tal jogar a Portugal. Ou seja, um, independentemente de terem mais condições, melhores condições, serem mais, serem menos, um, quando nós olhamos para aquela seleção existe um prazer enorme em jogar, em jogar futebol elas têm um gosto enorme em jogar futebol gostam de ter a bola, gostam de arriscar e isso acaba por ser a matriz de desenvolvimento por trás de todo um projeto de, que já leva uma década e que a Mónica Jorge também irá explicar um, conseguir jogar daquela maneira para mim é o ponto-chave para o crescimento de Portugal, porque qualquer rapariga que esteja a ver aquele jogo diz eu quero participar nisto porque, porque elas, elas estão felizes elas querem ter a bola um, elas têm uma entreajuda brutal e isso acaba por ser uma imagem de marca também importante, uh, que é definido por esse tal jogar a Portugal, como no, como no final referiu a Jéssica, e que para mim é um ponto fundamental para todo este sucesso desportivo também.
0: Muito bem, e agora sim vamos ao número. Uh, trazes uh, aí no bolso o número 7 por causa do Messi.
2: Sim, ganhou o Best, ou seja, já, já se sabia, uh, neste caso via Real Madrid, que já, já tinha preparado o boicote, ou seja, enviou só uh, o gentleman Emílio Butragain até Podemos falar Paris. da Zia? não, não. Uh, azia, Zia, e de certa forma com uh, razão, ou seja, porque se nós uh, olharmos e se percebermos que uh, o DBS costuma ser entregue a meio de janeiro, se fosse entrega a meio de janeiro e tendo em conta que as votações não é em dois, três dias que isto tudo, tudo acontece, aliás é por causa disso que Pepe votou e não Ronaldo, porque era na altura pós-mundial onde Ronaldo estava preocupado com tudo, Uh, menos uh, votações da, da, do, da best e da FIFA e portanto aqui, uh, uh, essa função acabou por ser para o número 2 uh, da, da hierarquia de capitães um, eu percebo que o Real Madrid uh, tem azia e uh, percebo que o Real Madrid se sente injustiçado a questão do Benzema é, é complicado porque de facto o Benzema cai, faz uma época brutal ganha a bola de com quase três vezes mais votos do que o Sadio Mané que ficou em segundo, um, e agora fica em terceiro. Eu percebo um, que Messi tenha recebido este prémio por tudo aquilo que fez no Campeonato do Mundo, uh, percebo que o próprio Mbappé tenha ficado também à frente do Benzema, embora não tenha conquistado nada, esta é a verdade dos factos. Uh, não consigo perceber que o Scaloni fica à frente do Ancelotti, porque me parece que o Scaloni não tem assim tanta influência quanto isso no sucesso da Argentina, um, e, e depois estranho, mais uma vez, que o melhor guarda-redes do mundo não entre na melhor equipa, ou seja, não faz sentido. Se, o, se foi o melhor guarda-redes do ano, tem de estar na melhor que estar, equipa
0: do tem ano. Que estar no 11, Parece
2: exatamente. uma coisa uh, relativamente óbvia. O que é que me pareceu desta gala? Foi sobretudo um, uma espécie de agradecimento de Gianni Infantino ao Qatar e uma espécie de agradecimento à Argentina porque foi talvez a seleção que, dentro e fora de campo, mais passou ao lado de tudo o que era assunto lateral no campeonato do mundo e conseguiu levar mais adeptos ao Qatar para viver essa experiência do futebol e até os adeptos depois foram recompensados. Agora, de uma vez por todas, a FIFA tem deixado de fazer galas de homenagem a seleções ou países que recebem muito bem os campeonatos do mundo porque isto é para premiar aqueles que são os melhores. E se são os melhores as votações terão de ser uh, claramente diferentes daquelas que, que existiram aqui.
1: Deixa-me só acrescentar, e, e já que antes falámos de futebol feminino e que se torna também cada vez mais relevante, uh, nesta gala obviamente também são entregues os prémios do ano do futebol feminino, uh, que está a atravessar um período uh, um bocadinho semelhante àquele que tivemos em relação ao Lionel Messi há uns tempos e que se calhar ainda continuamos a ter com, com este prémio de Best Melhor Jogadora do Ano, entrega-se uh, o prémio de melhor guarda-redes à, à, à guarda-redes inglesa, que ganhou o campeonato da Europa entrega-se o prémio de melhor treinador à selecionadora de Inglaterra, que ganhou o campeonato da Europa e entrega-se o prémio de melhor jogadora do ano à Alexia Puteias outra vez, pelo segundo ano consecutivo, que não jogou a metade do ano, que se lesionou gravemente no verão, que nem sequer foi ao europeu portanto, é, é um prémio que vale muito das conquistas do Barcelona, tanto internamente como na Liga dos Campeões, mas que não faz muito sentido, principalmente quando existe uma jogadora como Kira Walsh, que para Além de ter ganho o campeonato do mundo, foi, bateu recordes como a transferência mais cara de sempre do, do futebol feminino do City para o Barcelona. Portanto, parece-me que faz pouco sentido continuar a dar os mesmos prémios às mesmas jogadoras.
2: E o senhor Laporta a rir-se, a rir-se lá, na, na, enfiado na cadeira a rir-se. Até porque ele vai ter outra bota para descalçar, que já percebeu que não vai ter dinheiro nem para renovar o, o Camp nem para ir para outro estádio, portanto... Está aí mais um problema. E ele, ele ri se pronto, com a piada.
0: E vamos falar de um português que também esteve, não é? <coughs> é? É só para... Cancelo.
2: Sim, convém, convém destacar, embora lá está, existe aqui outro, outro ponto que também não faz sentido nenhum, que é quando, quando nós olhamos para as 19 páginas uh, da listagem de todas as pessoas que votaram, ou seja, capitães, selecionadores uh, e jornalistas de todos os países, e foi isso que eu tive entretido a fazer durante a madrugada, o João Cancelo não tem um único voto, uh, é como o Ronaldo, não existe um único voto para o João Cancelo, não existe um único voto para o Ronaldo, não existe um único voto para o Enzo Fernandes, que gostes ou não, tenha escolhido bem ou mal, seja isto ou aquilo, a verdade é que é um jogador-chave na Argentina. Foi o que desmontou aquilo e, tudo, não é? E os, o melhor jogador jovem da prova não tem sequer uma nomeação, quando há quatro para o Alvarez, há, há três ou quatro também para o Bellingham, portanto. Coisas que, que não fazem sentido, mas pronto, é, é, o cancelo teve uma coisa boa. No ano em que o Ronaldo, deixou, pela primeira vez, não entrou no melhor 11, Portugal não deixou de estar representado. Isso era aquilo que eu temia que pudesse acontecer. Uh, não aconteceu. Uh, tem, temo que no próximo <risos> ano a coisa possa, possa não correr tão bem.
0: Vamos acreditar que não. E agora vamos à citação. Se atua para alguns e não atua para outros... Então mais vale acabar com o VAR. Pinto da Costa, Dixit.
2: Sim, uh, Dixit. Um, primeiro ponto, uh, ele Dixit, essa frase toda, e mais umas quantas, uh, não disse só, mais vale acabar com o VAR. Pronto, isso é uma coisa, ou seja, muitas vezes, quando nós tiramos uma frase uh, do seu contexto, parece, pura e simplesmente, o presidente do Futebol Clube do Porto quer acabar com o VAR, uh, mas uh, esta frase assim, consegue ser mais perceptível, ou seja, se atua para uns e não para outros, mais vale acabar e não simplesmente acabar com o VAR. Depois, um, o que é que se percebe, de, de, não só das afirmações de Pinta Costa, mas também da newsletter do Futebol Clube do Porto no dia a seguir? Está a começar aqui a ser criada uma espécie de narrativa para um eventual insucesso no campeonato, tendo em conta que já são oito pontos de desvantagem, que ainda existe uma deslocação à luz um, para jogar contra o Benfica um, e faz-me recordar um bocadinho aquilo que aconteceu em 2018, 2019, que ainda antes de, deste último terço de campeonato já se falava na questão da verdade esportiva e do campeonato falseado. Agora, olhando para aquilo que Pinta Costa disse e olhando para aquilo que se passou no jogo três pontos que para mim interessa retirar. Primeiro ponto Pinta Costa tem razão em relação àquilo que se passou no Futebol Clube do Porto de Gil Vicente? Não tem. Há algumas dúvidas em relação à expulsão ou não de João Mário, há, há uma coisa que ninguém tem dúvidas, Pepe também devia ter sido expulso e, portanto, não foi propriamente pela questão da arbitragem que o Futebol Clube do Porto perdeu. Um segundo ponto, Pinta Costa tem razão em relação à dualidade de critérios nesta jornada? Aí tem porque quando nós vemos aquilo que os especialistas uh, disseram em relação a estes jogos, não só do Futebol Clube do Porto, mas também do Vizela Benfica, o Otamendi devia ter sido expulso, não foi, uh, Bá podia ter sido sancionado com uma grande penalidade, também não foi, e no caso do Futebol Clube do Porto, todos os lances do VAR acabaram por ser uh, revertidos. E por aí, nesta jornada em específico, de facto, uh, poderá falar nisso. Um terceiro ponto importante, há muita culpa aqui do Futebol Clube do Porto na derrota com o Gil Vicente, não na parte de uh, fazer uma exibição para mim quase heroica, que só faltou o gol que houve mas foi anulado, uh, de jogar 9 para 11 e mesmo assim uh, estar mais perto do gol do que propriamente o Gil Vicente, mas antes dessas expulsões o Futebol Clube do Porto cometeu uh, erros que são completamente anormais, ou seja, durante 20 minutos podia ter acabado com o jogo, entre os 20 minutos e o intervalo fez, fez erros completamente anormais, vendo ele tem um jogo completamente falhado, e isso também uh, é importante dizer, ou seja, não foi só pela questão das expulsões, o próprio Futebol Clube do Porto falhou muito em relação ao, ao jogo com o Gil Vicente e à sua abordagem, sobretudo em termos defensivos.
0: E agora, com esta derrota, e também com a derrota do Sporting do Braga em Guimarães, bem fica. lá vai andando cada vez mais isolado na frente
1: Sim, a verdade é que o E fica com isto tudo, já leva 8 pontos de vantagem, fica cada vez mais isolado, as coisas tornam-se um bocadinho, só um bocadinho mais simples para Roger Schmidt porque a verdade é que as coisas podem sempre dar uma grande uh, cambalhota e no meio disto, tudo e a 12 Jornadas do Fim, uh, foi mesmo a luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões que ganhou um bocadinho o no Novo Fogo, porque o Sporting ganhou ao Estoril uh, ontem, no início da semana, e ficou, portanto, a 5 pontos uh, nesta altura do Futebol Clube do Porto, a 7 do Sporting Braga, sabendo que em março haverá um Braga Futebol Clube do Porto, portanto, uma deslocação e um confronto direto entre esses dois adversários. A grande dúvida aqui é se o Sporting vai ou não conseguir aguentar este período com três vitórias seguidas no campeonato, sendo ah, que pelo menos também tem a eliminatória com o Arsenal na Liga Europa, calhou-lhe a Fava, calhou o líder da Premier League, ah, ainda que o Arsenal jogue com as segundas linhas na Liga Europa, porque está claramente concentrado em conquistar a Premier League muitos anos depois, a verdade é que é sempre um adversário muito complicado.
0: E vamos ao marco, uh, Novak Djokovic, mais uh, uma semana a liderar o ranking mundial.
1: Sim, a verdade é que era um, um recorde um bocadinho já esperado, tendo em conta que tinha conquistado recentemente o Open da Austrália e que depois de todo este calendário que seguia até aqui uh, os pontos que tinha para defender não permitiam grandes alterações no ranking ATP, mas é mais um recorde que fica na posse do tenista sérvio que cumpre agora então 378 semanas como líder do ranking mundial depois uh, da queda uh, de que todos nos recordamos no ano passado uh, e numa altura em que continua à espera de saber se poderá ainda jogar Indian Wells e Miami porque a a verdade é que a permissão de viagens para os Estados Unidos sem vacinas da Covid-19 termina apenas em maio, portanto sabe que pelo menos, mesmo que aconteça algo em relação à Indian Wells e a, a Miami sabe que o US Open pelo menos está uh, garantido. Isto tudo, e aqui um bocadinho mais para nós, uh, também na mesma semana em que o português Nuno Borges chegou ao seu melhor ranking de sempre com a posição 85, portanto bem dentro do top uh, 100. Em relação a Djokovic, é uh, ainda a página solta uh, de um livro que poderia estar fechado aqui em relação aos Estados Unidos e que acabou uh, por marcar a carreira em parte sem necessidade nenhuma esta questão das vacinas ou não da Covid-19 mas que não chegará para impedir aquilo que parece cada vez mais inevitável tendo em conta os acontecimentos recentes que é que Djokovic vai ficar com mais recordes do que Federer e do que Nadal igualou, igualou Nadal no número de Grand Slams um recorde no quadro masculino está a uma final do Grand Slam de igualar o recorde de Chris Everett, 34 e está a dois também de chegar às 24 vitórias do Grand Slam de Margaret Court que foi aquele grande recorde que Serena Williams perseguiu até aos seus últimos dias.
0: E agora vamos à pergunta que está à espera de resposta. Bruno, isto numa altura em que o Sporting vai ganhando, vai recuperando ali no relevado, ou seja, naquilo que interessa, quando é que acaba este, esta confusão entre a direção, não, as colacas, o problema das bancadas?
2: Vou, vou já os responder, de é fundo. mais fácil. Não, não vai acabar. E para mim, aquilo que se passou na Dinamarca foi um exemplo paradigmático, porque nesta altura já se discute uh, os conteúdos dos comunicados: houve ou não algum detido, houve ou não algum identificado, houve ou não algum ferido. Uh, e, nesta altura, parece-me que todas as partes estão a perder um bocadinho o nexo à história e não estão a ver o mais importante, que é, uh, apesar de todos os falhanços que houve esta temporada, o Sporting chega a esta altura, não é descabido apesar de tudo, face às derrotas do Futebol Clube do Porto e do Sporting Braga, pensar numa entrada direta na Liga dos Campeões é mais complicado na Liga Europa, mas também não é líquido que o Arsenal consiga passar e depois as partes que estão à volta da equipa, que devia ser quem mais devia apoiar continuam nestas guerras, como é óbvio, não faz sentido aquela pirotecnia, não faz sentido acertar com, em stewards, com potes de fumo, com vera ou seja lá o que seja. Um, Parece-me que também não faz sentido todos os jogos haver sempre comunicados contra essa atitude, quando nós, aquilo que nós percebemos é independentemente de ninguém gostar, vemos outras direções de outros clubes defender os seus adeptos, mesmo sabendo que eles às vezes não suportam da maneira que deviam comportar e no meio disto tudo há um reflexo que para mim deveria fazer refletir toda a gente. Mais uma vez um jogo com menos de 23 mil pessoas em Avalado, quando o Sporting ainda tem objetivos, acho que isso era o suficiente para, pelo menos, haver aqui um período de trégua nesta, nesta guerra a bem de uma equipa de futebol que se está a tentar levantar.
0: Bruno, Mariana, podemos olhar para o futebol feminino Agora, e para aquilo que vai ser este, este campeonato do mundo. Num grupo bastante difícil. Há ali a festa da, da, da qualificação, digamos assim, mas e depois, na fase de grupos, que hipótese é que terá esta, esta seleção?
2: As, as hipóteses de passagem, é bom que isso fique já muito claro, são muito, muito, muito uh, reduzidas. Uh, agora, uh, eu diria que Portugal até tem um bom grupo numa perspectiva de mediatismo ou seja, temos uh, os Estados Unidos que são os donos disto tudo não é? que, campeões mundiais primeiro lugar do ranking uh, quando nós pensamos em, em tudo aquilo que o futebol feminino foi conquistando, automaticamente pensamos naquilo que a seleção feminina dos Estados Unidos foi conseguindo uh, para mim tem uma jogadora que, que que é das maiores referências, até mais do que a Rapino, que é a Alex Morgan, que eu acho que só, em termos históricos só, só terá comparação com a Marta e com a, com a Formiga, uh, olhando para aquilo que foi o futebol feminino nos últimos anos, e depois temos os Países Baixos. Que, foi, que é uma seleção que foi campeã europeia em 2017, mas que no último campeonato da Europa uh, uh, foi muito complicado bater Portugal, ganhou 3-2, mas Portugal fez um jogo, uh, não diria completamente tac-a-tac, -tac, mas com, com uma resistência uh, uh, muito boa e que uh, colocou até essa vitória uh, em causa em condições normais, Portugal não irá ganhar esses dois jogos. Ainda assim, tem ali uma janela de oportunidade muito interessante com a seleção do Vietnã, que é também uma estreia. É uma estreia, não é? Uma... Uh...
0: Aliás, são várias as seleções que se estreiam neste, neste Mundial, é? uh,
2: Sim, sendo que há aqui um ponto também importante, que é, independentemente de ter sido um jogo particular, a Nova Zelândia já, já vai salvo erro na, na quarta fase final consecutiva, neste caso como o país organizador, uh, e Portugal ganha 5-0. Portanto, um, eu diria que nós ainda estamos longe do, do primeiro patamar daquilo que é o futebol feminino, mas começamos a subir naquele que é o segundo patamar do futebol feminino. E olhando, por exemplo, para aquilo que foram os resultados de Portugal, a vitória com os Camarões acaba por ser o, o resultado decisivo que vale a qualificação, mas seja o triunfo na em que Portugal estava obrigado uh, a ganhar uh, depois do empate na Turquia do início e da vitória da Sérvia com a Alemanha, que atrapalhou-lhe um bocadinho as contas. Seja a vitória com a Islândia no play-off continental, mostram que o Portugal já está a subir nesse, segu nesse segundo nível, digamos assim, do futebol feminino. A distância para o, pr para o primeiro ainda é grande, uh, mas isso aí só com, com o tempo. É A única coisa que o dinheiro não consegue comprar é o tempo.
1: Eu acho que aqui a grande questão de Portugal que é, nós passamos um bocadinho ao lado disso na questão do futebol masculino porque estamos nesta primeira linha de que o Bruno estava a falar mas acho que aqui a grande questão de Portugal e o que custou bastante a chegar aqui é esta felicidade, que é felicidade quando as coisas correm bem e infelicidade quando as coisas correm mal, estarmos no uh, continente europeu. A verdade era que Portugal, se estivesse num continente asiático ou uh, na Oceania ou noutro sítio qualquer, as coisas tornavam um bocadinho mais complicadas, mais fáceis, aliás, na hora de, de chegar a este tipo de fases finais, e o exemplo disso é o caso do Vietnã ou o caso da Nova Zelândia, como o Bruno estava a dizer.
0: É preciso não esquecer que Portugal teve, foi a equipa que mais, a seleção, que mais Sim, jogos que teve de fazer. Sim, 13 é?
1: jogos até chegar aqui, isso é a equipa, é a seleção que chega com mais, com mais jogos nessa qualificação, nesta fase final. Portanto, temos essa particularidade de estarmos na Europa e de levarmos sempre, de levarmos com muitas aspas, de levarmos sempre aqui com, com estes pesos pesados, com a Suécia, com a França, com a Inglaterra, com a Espanha, com uh, equipas, países, neste caso, que uh, já estão num nível onde Portugal ainda não chega. Portanto, obviamente, torna-se muito mais complicado de lá chegar e eu acho que só engrossa ainda mais e só aumenta ainda mais a dimensão uh, do feito da seleção nacional.
0: Uma, uma seleção? Uh, Bruno, querias, querias completar esta, esta ideia? De... Não,
2: não, sim, ou seja, eu acho que o futuro de Portugal, em termos de qualificações para grandes competições, estará sempre assim, ou seja, a partida haverá sempre uma seleção favorita, neste caso foi, foi a Alemanha, uh, que teve aquele deslize na, na Sérvia que podia ter confundido aqui um bocadinho as contas, se não fosse a vitória de, de Portugal, uh, e portanto nesta altura, em termos de qualificações, o caminho de Portugal, por norma, uh, é o play-off. Agora, um, estão a queimar-se etapas para cada vez mais o fosse ser menor uh, e em paralelo com isso recordar uma, uma situação também importante uh, Portugal nesta altura já é o 22 o do ranking mundial Uh, é a sua melhor classificação de sempre uh, e é uma classificação que provavelmente muitos julgariam impensável há não muitos anos.
0: Bom, e agora sim, junta-se junta a nós aqui a Mónica Jorge. Uh, antes de mais, obrigado por esta disponibilidade. Uh, Mónica Jorge, como é que, for, como é que foram aqueles, aqueles, uh, aqueles 90 minutos de emoção na Nova Zelândia uh, no jogo com os Camarões? Sofreu muito?
3: Olá, boa tarde. E Agradeço o convite este Jaique. Peço desculpa por, por o atraso. Uh, foram realmente 90 minutos de um coração só. Era como se estivesse lá dentro das, das quatro linhas a jogar. Se calhar até da parte de fora é pior, não é? Que sentimos um bocadinho mais. Os batimentos cardíacos aumentam ligeiramente. Mas, mas foi tudo... Sabia-se que era um jogo de uma vida para elas, mas também para nós. Uh, culminava... De, de um todo, de um plano estratégico que começou uh, há 10 anos atrás, que, que justificava todas as vidas no ranking da qual falaram, que justificava todos os apuramentos já conseguidos, quer na formação, quer na fase, uh, quer na, nas séniores, e que agora culminava neste apuramento para o, mundial, para o Mundial. Portanto, era quase a perfeição que era conseguida e, como é óbvio, tinha um peso emocional muito forte, não só por, estes, uh, uh, por, estes, por este contexto que acabei de dizer, mas também por um contexto... De, de, uma, de uma geração, um contexto de uma geração que chegou, que atravessou e mas outra que quer chegar e, e no, com isto tudo conseguir alterar um padrão uh, cultural uh, na nossa sociedade esportiva era, era muito importante conseguir este feito, não é? Uh, digamos que era, o, era a cereja no topo do bolo infelizmente aconteceu, elas merecem mais do que ninguém, mais do que, do que os, todos os outros que ajudaram, todo o processo que ajudou foram elas que o conseguiram dentro de campo como conseguiram outros feitos também para fases finais, campeonatos da Europa
1: Falou aí dos, dos batimentos cardíacos e no final do jogo na semana passada disse também que mais uma vez voltou a não ver os minutos finais porque o relógio estava a marcar uma pulsação demasiado alta, é isso que acontece em
3: todas as decisões importantes? Não, só foi dois momentos da minha vida neste caso. Foi nesta situação e foi na situação que para a primeira vez que nos apurámos na Roménia para o Campeonato da Europa. Portanto, foram dois, dois únicos momentos que provavelmente era, tinham bastante significado para nós, porque foi o primeiro apuramento do campeonato de, de, uma, de uma fase final que esta que a seleção se apurou, e agora era o primeiro Mundial, e não sei porquê. Foram dois momentos em que os últimos minutos eu não consegui ver, no outro estava empatado e era conseguir segurar o empate para podermos uh, qualificar-nos e neste caso era era conseguir depois do de penalti aqueles últimos minutos também conseguimos ter um, a cabeça fria e a, e, e a capacidade de competitiva madura para conseguir controlar aqueles minutos que eu acho que elas tiveram muito bem, mas o meu coração não dá para tudo, infelizmente.
2: Até, e, até onde é que chegou, a nível de pulsações?
3: Uh, muito alta, <risos> não vale a pena tenho... <risos> depois quiseram quiserem eu envio foto depois, causa, achei, uma... <risos> achei uma piada enormíssima porque eu nem sabia que o relógio uh, uh, dava aqueles alertas, não é? nível de saúde, eu tenho o relógio ligado a uma, a uma aplicação de saúde e deu um alerta e eu achei uma, uma piada enorme porque eu nem sabia que, que aquilo pronto, que aquilo ajudava a chamarmos a atenção e até tirei uma foto que é épica. Portanto, um dia humanos, se quiserem, <risos> para
2: Fica combinado. O, uh, há aqui também, uh, além de, de todo este trabalho feito pela federação uh, e pelos jogadores, um nome incontornável que é o Francisco Neto. A Mónica já uhum. tinha trabalhado também com ele uh, quando era selecionadora. Uh, pergunto o que é que, que características é que ele uh, tem uh, para para ter pensado nele como uma aposta principal uh, para selecionador há quase 10 anos um, e depois em paralelo que, que segredo é que ele tem para retirar a ansiedade a uma equipa que antes do jogo mais importante da história uh, consegue rir, consegue cantar o hino rir, consegue, consegue se ver aqui Kika a dançar ao intervalo enquanto os camarões não chegavam, como é que se retira essa ansiedade às jogadoras?
3: O Francisco, na altura que apresentava uh, todos os perfis que nós procurávamos, que a Federação procurava também para, para poder liderar uma equipa feminina, porque tem, é muito específica, não, não, não podemos entrar em comparações, uh, nós sabemos as diferenciações de uma mulher para um homem e de uma rapariga para um rapaz, e, portanto, e tudo tem a sua especificidade, e muitas vezes para lidar com este tipo de, de, de grupos é preciso... Uh, ter um perfil e nós traçámos um perfil e encontramos o Francisco com esse, com esse perfil para, para o poder fazer e depois simplesmente as coisas foram acontecendo com qualidade, com trabalho, com capacidade de trabalho também mas com uma liderança de, de ouvir, de estar atento, das preocupações, portanto que é muito assim que nós funcionamos todos na federação com a preocupação pela atleta, tentando ajudar, a melhorar, com o seu contexto não só físico, atlético, mas também emocional, acima de tudo emocional Uh, e neste patamar o Francisco conseguiu também uh, crescer, como é óbvio, todos nós crescemos, eu inclusive. Ele e eu e toda a estrutura técnica nacional feminina e todo o staff foi crescendo juntamente com as jogadoras, portanto houve uma evolução também nesse sentido e depois é muito importante que as atletas se sintam confortáveis, se sintam bem lideradas, que, que, que saibam que são as pessoas estão à sua volta, as ouçam e as consigam perceber nos seus contextos mais difíceis e nos contextos mais favoráveis. E esta compreensão acaba por ser muito benéfica à atleta e à mulher no desporto. Este apuramento
1: inédico histórico para o Campeonato do Mundo é uma oportunidade também de ouro para investir, para apostar ainda mais uh, no futebol feminino, tendo a profissionalização da Liga BPI como objetivo final?
3: Certo, é um, é um, é um dos pontos fortes que a Federação quer investir, que queremos investir. Uh, e como é óbvio a federação nunca para e nunca para de olhar para o futuro e estas atletas não só individualmente também elas querem crescer mais e, e, e crescer em todos os sentidos uh, mas também nós enquanto federação, enquanto entidade Queremos que os nossos associados, que os, que os clubes com quem trabalhamos muito diretamente também cresçam e que dê, para no futuro poderem dar mais ao futebol feminino. A Liga é um ponto importante, mas não é só esse ponto, há outros a trabalhar. Continuamos a querer aumentar o número de praticantes, a, aumentar, a ter mais meninas nas bases iniciais da, da prática do futebol e, e estamos a trabalhar arduamente para que isso possa acontecer até 2030 para chegarmos a mais de 70 mil praticantes só no futebol feminino e no fundo só no futebol feminino, no futebol em geral, com o futsal e, no fundo, uh, ser, talvez uh, futuramente sermos a modalidade mais praticada, feminina mais praticada em todo o país.
1: Esta, esta geração consegue o apuramento, é muito particular porque conta com jogadoras mais experientes que passaram pelo período com poucas ou nenhumas condições, como a Carola, Dolores, e jogadores muito jovens que até já passaram pela formação dos principais clubes, como é o caso da Kika e da André Jacinto. Esta junção acabou por se tornar essencial para o sucesso.
3: Sim, acho que é fantástico. São três gerações. A primeira a mais sofrida, desculpem a expressão, mas é um pouco mais, porque batalhou mais para conseguir e para, para conseguir ultrapassar muitas barreiras que, que na altura vivenciávamos. Depois uma segunda geração do que já foi dado mais oportunidades, já foi dado mais um contexto mais favorável ao seu crescimento. E a guia terceira, mais jovem, onde está aqui, Cadreja, a e que, que já participou num campeonato de Europa que foi o primeiro também a nível das sub-17 não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros das quais eles participaram ainda 2017, se não me engano estavam a participar 2019, desculpem, estavam a participar no campeonato de Europa sub-17 e agora estão aqui, portanto é um contexto de crescimento também muito engraçado, mas são três gerações que, especialmente realmente as duas mais jovens, que ouvem muito bem e que respeitam muito a geração mais velha e têm, têm um respeito e uma enorme admiração por elas. E o facto de ouvirem, de respeitarem, de aconselharem, portanto, tudo isto resulta uh, num conforto muito grande para uma seleção nacional, onde há respeito, compromisso entre todos dentro de campo, ou dentro e fora de campo neste caso.
2: Portugal já tem dois europeus chega agora pela primeira vez ao Mundial perguntava os próximos passos a partir de agora para onde é que vai esta seleção e quando é que poderá haver condições para Portugal olhar para uma qualificação não via playoff mas através de uma entrada direta como primeiro do grupo
3: vai resultar de um crescimento muito próprio das estruturas de envolvimento que serão feitas nos próprios clubes, nas próprias associações, com, com, com suporte à federação, como é óbvio. Vai ser evolutivo, estamos a trabalhar nesse, nesse sentido. E depois também a individualidade e o crescimento da jogadora portuguesa. Cada vez temos mais atletas, muitas seleções nacionais, já são seis ou sete seleções neste momento. Portanto, desde os 14, 13, 14, 15 anos, começam a trabalhar muito cedo nas seleções nacionais o que é muito bom e muito próprio, é muito rico para o seu crescimento e continuidade uh, a nível federativo, uh, mas depois também não podemos esquecer que uh, para elas poderem chegar mais facilmente a fases finais do Campeonato Europa e Campeonatos do Mundo, a uh, sua base é em qualificar-se cada vez mais vezes para as fases finais também dos Campeonatos da Europa, sub-17, sub-19, etc. Portanto, e todo este processo resulta numa base mais forte e mais sustentada. Quanto mais as jogadoras e mais clubes tivermos, como é óbvia a qualidade acresce depois no, no topo. E eu tenho a certeza que se isto tudo funcionar e de acordo com os nossos pontos estratégicos uh, para 2030, na no nossa estratégia de desenvolvimento, que a fração está a relançar novamente, uh, eu acho que vai ser muito mais fácil consegui-lo, porque a qualidade da nossa jogadora, assim como é já no jogador, é muito grande. E a paixão pelo nosso futebol uh, acontece tanto na mina como no menino. Isto é o essencial. Quando há paixão quando há entrega pela, pela modalidade, todo o resto depois afora muito mais facilmente.
1: Falando aqui precisamente dessa paixão, a Mónica começou apenas como adepta em Coimbra, a ver jogos da académica com o pai, a jogar na rua com os primos, mas federada só no atletismo e até no alterofilismo, onde até foi campeã nacional de juvenis e de por que é que nunca desistiu desta paixão do futebol? Eu
3: tive, tive sempre uma uma... uma... Uh, aliás nunca consegui jogar futebol porque infelizmente no meu tempo joguei futsal, também cheguei a jogar federada futsal, mas nunca cheguei a jogar futebol porque infelizmente não tinha a possibilidade para o fazer não tinha possibilidade para o fazer e não tinha capacidade financeira também que pudesse suportar essa havia uma equipa que era muito longe da zona onde eu morava e não conseguia, mas a paixão por futebol foi desde muito pequenina imposta por familiares, eu, inclusive o meu pai e, e a questão da liderança sempre foi uma, não sei algo que, que, que nasceu em mim e que, que eu gostei muito, e daí a minha vertente, e estudar alto rendimento na vertente de futebol. E depois foi foi uma paixão que foi construindo, foi foi uma família da federação que me acolheu muito cedo, e, e depois de ver todo o projeto a evoluir, ver toda, todas as jogadoras a evoluir de uma, de uma forma profissional e de uma forma construtiva no seu percurso, uh, até nas questões pessoais, vê-las evoluir, vê-las... De que conseguirem os seus feitos é quase uma realização também profissional, uh, para mim pessoalmente. E, portanto, todo este crescimento, toda uh, esta aquisição de, de, de capacidade um, na vertente, neste caso, de futebol feminino, uh, foi sempre uma paixão desde muito cedo, mas imposta também por esta grande família que é a FPF que acolhe muito bem os seus colaboradores e que sabe-nos impor uma... Uma, uma paixão por aquilo que fazemos, com uma dedicação incrível.
0: Muito obrigado, Mónica Jorge. Termina agora este nem tudo o que vai à rede a bola daqui a pouco pode ser ouvido em podcast em observador.pt.